0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о пяти самых странных научных экспериментах, которые проводили в СССР. обезьяны с человеком. Илья Иванович Иванов – советский биолог, который занимался межвидовой селекцией в начале 20 века. Он работал над усовершенствованием процесса искусственного осеменения лошадей и созданием гибридов зебры и осла, антилопы и коровы, крысы и мыши. А еще пробовал скрестить человека и шимпанзе. В 1920-х Иванов пытался оплодотворить самок шимпанзе человеческой спермой, но, несмотря на все усилия, ничего путного из этого не вышло. Затем, в 1929 году, он организовал эксперименты по осеменению человеческих женщин спермообезьян, обезьян, но и это начинание результатов не дало. А через некоторое время Иванова по политической статье отправили в ссылку в Казахскую ССР, где спустя пару лет он умер от инсульта. Оживление собачьих голов. В 40-50-х годах советские ученые Сергей Брюханенко, Борис Левинсковский и Валерий Лебедев предпринимали попытки пересадить головы одних собак другим, а также создавали прототипы различных машин для поддержания жизни в частях, отделенных от тела. В 1940 году про это даже сняли научно популярный фильм Опыты по оживлению организма. В нем показали, как отрезанную собачью голову после подтвержденной клинической смерти подключают к аппарату искусственного кровообращения и та продолжает жить еще 9 минут, моргая, шевеля ушами и облизываясь. Зрелище не для слабонервных. Омоложение организма свежей кровью. Александр Богданов – советский ученый-энциклопедист, врач и, по совместительству, писатель-фантаст. А еще он был сторонником теории обменного переливания. То ли профессия доктора привела к возникновению у него таких идей, то ли увлечение фантастикой. Смысл процедуры такой. Более молодой и здоровый организм дает свою кровь старому, тот омолаживается и, вуаля, рецепт вечной жизни готов. Теория Богданова получила значительную поддержку в верхах советской власти. По приказу Сталина для из ученого в 1926 году даже создали Институт крови. Сейчас это Национальный медицинский исследовательский центр гематологии. Самого Богданова назначили его директором. Но вечную жизнь изобрести не удалось. Богданов проводил эксперименты на себе и перенес 11 переливаний крови, уверяя, что от этих процедур у него улучшилось зрение, прекратилось облысение, и он помолодел лет на 10. Но во время последней процедуры случилось отторжение, а резус не совместимости в те времена еще не знали, и Богданов скончался создание церберов. Советский ученый Владимир Демихов известен как один из пионеров в области трансплантации органов. Причем любых. Профессор создал порядка 22 головых собак во время своих экспериментов в Восточной Германии. Правда, лишние головы в итоге отторгались организмом-хозяином из-за отсутствия иммунодепрессантов. Большинство из подопытных собак быстро умерли, но некоторые прожили несколько дней, а одна – целых три недели. Есть даже фотографии, как двухголовая собака Демихова гуляла и пила воду. Вот только в желудок попадала жидкость лишь из одной головы, другая была связана только с кровеносной системой. Поэтому то, что пила последняя, вытекала на пол тренировка кроликов-экстрасенсов. Как минимум с 1920-х годов в СССР изучали телепатию, телекинез, экстрасенсорное восприятие и тому подобные вещи. Предполагалось, что раз живые организмы генерируют электрические импульсы, значит они смогут передавать информацию через электромагнитные поля, как живое радио. В Институте исследований мозга при Ленинградском государственном университете даже развернули программу экспериментов в этой сфере. Исследования особенно подстегнула холодная война. Вопрос этот изучали как в СССР, так и в США. Все ради преимущества над противником. Практическая польза экспериментов СССР в сфере паранормальных способностей была очевидна. Экстрасенсорика, например, рассматривалась как способ предвидеть и предотвращать аварии во время запусков космических кораблей. А телепатия – как инструмент для создания альтернативы радиосвязи. Подобные сигналы было бы невозможно перехватить и запеленговать, что крайне полезно для подводных лодок. Почти 20 лет советские ученые изучали телепатию на кроликах, кошках и собаках. В 60-х они провели любопытный, хотя и немного жесткий эксперимент, результаты которого были опубликованы только в 1984 году в сборнике "Электромагнитные поля в биосфере". Одному кролику в голову вживляли электроды, второго ушастого увозили подальше и били током, и первый кролик реагировал. По крайней мере, ученые уверяли всех в успехе передачи телепатической информации. Правда, когда эксперимент попытались повторить, ничего не получилось. Деятельность лаборатории в итоге свернули. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще слушайте второй сезон подкаста «Кто бы говорил». В нем ведущие зачитывают реальные истории слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждают, как преодолеть трудности и выйти из сложившейся ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.